0: Oseas capítulo 11 nos dice la palabra del Señor. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas de, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entretanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. En este capítulo 11 de Oseas estamos entrando en el tercer gran bloque del libro, en cierta manera. Los primeros tres capítulos se caracterizaban porque el matrimonio de Oseas estaba representando... La relación de Dios con Israel en cuanto a que Dios les amaba y era fiel como un esposo a su esposa, pero ellos infieles a pesar de las muchas bondades y muchas misericordias que Dios tenía con ellos. Los siguientes capítulos del 4 al 10 se dejaba de lado esta representación matrimonial, aunque se hacen alusiones a ella y debe ser de fondo. Y versículo tras versículo y capítulo tras capítulo se acusa a Israel de sus innumerables pecados. Y siempre, seguidos después de la enumeración de esos pecados siempre seguidos de la condenación que vendría sobre ellos el castigo de Dios, el juicio de Dios se les hace ver y se nos hace ver a nosotros también su completa iniquidad su pecado que ha llegado a los límites su idolatría, se les acusa de asesinos y de mentirosos pero no debemos engañarnos en cuanto al estado de Israel bien es cierto que ellos tenían ídolos pero como veíamos, también adoraban a Dios. Bien es cierto que Dios los llama asesinos, pero no pensemos que todo el día estaban matando a gente aleatoriamente por las calles y eso era una carnicería todos los días. Sino que ciertas cosas que culturalmente y sistemáticamente hacían les hacía ganarse ese título, pero no ocurría cada día. Lo mismo con mentirosos y fornicarios. Si alguien de nuestro tiempo fuese al Israel de aquella época no vería grandes atrocidades cometidas. Le chocarían algunas cosas, pero simplemente por cultura. Para un israelita, además, de, de aquellos tiempos, todo era normal. Ellos no veían nada raro con lo que pasaba a su alrededor. No es que estuviese en una situación desesperada, con gente muerta por las calles. No ocurría esto, sino que todo, para ellos, era perfectamente normal. vemos Nosotros, sin embargo, vemos los pecados de, los pecados de Israel y nos parecen Horribles. Pero los países occidentales están, de hoy en día, están mil veces peor y sin exagerar. Con España, por supuesto, incluida. Hay más asesinatos y a personas más inocentes que las que ocurrían en Israel, institucionalizados y legales, como es el caso de los abortos. Las infidelidades en los matrimonios son básicamente normales. Cuando hace unos años se filtraron datos de una página web... ...dedicada especialmente al tema de la infidelidad matrimonial... ...a relaciones extramatrimoniales... ...hay páginas para eso... ...España era el país que más porcentaje de usuarios tenía... ...con respecto a su población. Y no era una página española... Eh, ...diríamos que ahí está... ...que por eso tenía tantos usuarios... ...no era española tampoco. Las mentiras y los engaños están a nivel personal ilegal y laboral en nuestros tiempos, todos los días. Salvo un pequeñísimo porcentaje, todos son inconversos que no adoran a Dios. Ni quieren, ni lo intentan, y más bien todo lo contrario. Los países occidentales están mucho peor que el Israel de aquella época. Pero siempre vemos los pecados y las atrocidades de las demás culturas, culturas y no de la nuestra. Nos parece horrible Israel, pero no nos damos cuenta... De lo mal que está nuestra cultura. Porque vivimos en ella. Pero las escrituras nos llaman a, a pensar, a juzgar. A llenarnos de la cultura de la justicia que viene a través de las escrituras. Para ser jueces de la cultura donde vivimos. Este juzgar, nuestra propia cultura, es un proceso sobrenatural, en parte, que lleva a cabo el Espíritu Santo. Pero también un proceso natural que ocurre siempre que leemos libros de otras épocas. Lo que sí es puramente obra del Espíritu, es la obra del Espíritu, es la función del Espíritu que está en nosotros. Es la capacidad de arrepentimiento personal. No debemos juzgar solamente nuestra cultura, ni primeramente debemos jugar, juzgar nuestra cultura. Ante todo, es a nosotros mismos a quien debemos juzgarnos. Y haciendo esto continuamente es lo único que nos capacita para después juzgar rectamente a los demás. Sobre esto estuvimos predicando en los últimos sermones, porque eso es lo que la Escritura dice. Juzgarnos a nosotros mismos, ver nuestros pecados en los pecados de Israel. Y ahora entramos en la tercera sección, que construye sobre las otras dos. La infidelidad hacia Dios como infidelidad matrimonial sigue estando de fondo. Debemos recordarlo, el dolor de la infidelidad. Y los pecados de Israel, su terrible iniquidad, sus numerosos pecados, tenemos que tenerlos en cuenta... Porque todo lo que ahora vendrá está, por supuesto, relacionado con ello. Todo lo que le ocurre a Israel es por culpa de sus pecados. Eso desde sus mismos inicios. Pero el énfasis principal de estos últimos cuatro capítulos cambia. Como si se tratara de una historia, en la primera parte tenemos la introducción, en la segunda parte tenemos el desarrollo y en la última tenemos el desenlace. Y estamos entrando ahora en el desenlace. El énfasis ahora está en la relación que Israel tuvo con Dios, los efectos destructivos del pecado que se revelará pronto en el castigo y sobre todo sobre todo en lo que se hace énfasis. Lo nuevo después de la segunda parte y que se recupera de los primeros capítulos son las promesas de un futuro en el cual Dios salvará a Israel. De que serán redimidos y no destruidos, de que serán de nuevo el pueblo de Dios y que no serán para siempre desechados. Y tal como decíamos siempre que nos hemos encontrado estas promesas en Oseas, debemos tener mucho cuidado de cómo lo interpretamos. Los dispensacionalistas, en su manera totalmente distorsionada de entender la Biblia, atribuyen esto, estas promesas, al Israel físico que vendrá más tarde. Los que hoy se llaman israelitas, los del Estado de Israel, los judíos. Y que aunque ahora es la era de la iglesia, dicen, la dispensación de la iglesia, esa terminará y las ceremonias y el templo volverán a ser como antes entre los judíos. Pero esto es falto de sentido en, desde todos los puntos de vista. El error más grave de todo es despreciar el sacrificio de Cristo, es volver al desconocimiento de las, leyes, de las leyes ceremoniales, es despreciar la fe, es cambiar lo que ahora está claro, lo que en Cristo está claro y vemos a plena luz, es cambiarlo por sombras. Es afirmar que hay otras vías de salvación aparte de Cristo a través de los sacrificios en el templo. Las Escrituras, sin embargo, no nos permiten interpretar de esta manera las profecías. El primer versículo de Oseas 11 nos debe marcar el ritmo. Nos da una pista inequívoca de por dónde tenemos que ir. De cómo debemos interpretar este pasaje. Porque leíamos que por un lado tenemos... Promesas de destrucción, y lo veíamos desde el primer capítulo, y sabemos de cierto que Israel será destruido por completo y que nunca se recuperará. Pero por otro tenemos promesas. Dios dice que él no es hombre, así que no abandonará a Israel. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pero ese versículo de Oseas 11 nos marcará el ritmo. Es nuestra brújula para navegar bien por estas profecías que vienen. Nos dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿De qué nos suena este versículo? De Egipto llamé a mi hijo. Si tenemos una Biblia con referencias, lo veremos rápidamente. Estará ahí donde se cita esto en el Nuevo Testamento. Si hemos estado atentos a la lectura adicional, también lo sabremos. Es Mateo, en el segundo capítulo, quien cita este versículo. ¿Y a quién le aplica esto que encontramos aquí en Oseas y que parece tan claro que es para... Israel, el Israel físico de esos tiempos. Mateo, sin embargo, se lo aplica a Jesucristo. Como deben, de hecho, aplicarse todas las profecías. No a un Israel físico futuro, no a una restauración física del templo, sino que todo desemboca en Cristo y en su obra. Cualquier cosa que escuchemos que quite la gloria a Cristo, o que la disminuya, aunque solo sea un poco, Debemos rechazarlo directamente. eso es lo que el dispensacionalismo hace. Aprovechando que este es el primer versículo del capítulo y necesitando conocer cómo interpretar el resto del libro, estos últimos cuatro capítulos de Oseas, lo que vamos a hacer en este sermón es estudiar la profecía en la Biblia. No exhaustivamente, porque esto da para muchos libros y hay muchísimos libros escritos, pero debe asentar el fundamento de cómo interpretamos las escrituras. Es bastante fundamental entender este tema de las profecías y de cómo se usan en el Nuevo Testamento. Cómo lo usan. Las usan los apóstoles. Así que, primeramente, veremos el uso de las profecías en el Nuevo Testamento. Porque hay profecías explícitas y otras profecías que no son explícitas y que necesitamos los apóstoles para que las interpreten. En segundo lugar, vamos a ver cómo Cristo cumple una serie de cosas en los primeros capítulos de Mateo. Unas cosas esenciales y que nos deben hacer pensar y meditar bastante. En último lugar, veremos cómo toda esta interpretación de las profecías y las profecías en sí tienen que ver con nosotros. Primeramente, el uso de las profecías en el Nuevo Testamento. Es bastante fácil cuando leemos el Nuevo Testamento ver que los escritores citan constantemente del Antiguo Testamento. De hecho, un 4,5% del Nuevo Testamento son citas directas del antiguo, es decir, de cada 200 palabras que encontramos en el Nuevo Testamento, nueve de ellas son citas directas del Antiguo. Y eso sin tener en cuenta las alusiones, aquellas que no son citas textuales, pero que claramente están repitiendo algo del Antiguo Testamento. Es un altísimo porcentaje de citas, casi es plagio. Ahora que es un tema tan de moda. Un pastor pedía referencias de comentarios de la Biblia. Y una de las respuestas que recibió a estas referencias, preguntaba cuál es el, qué eh, comentarios a la Biblia me recomendáis, cuáles son los mejores, cuáles consideráis que son los mejores. Y una de las respuestas que recibió fue que consultase el comentario de Pablo al Antiguo Testamento. Y eso es una respuesta bastante graciosa, se está refiriendo al Nuevo Testamento. Pero, por otro lado, es totalmente acertada el comentario de Pablo al Antiguo Testamento. Los apóstoles no traen nada nuevo realmente excepto algunas cosas relativas a la iglesia, por, por ejemplo, cuanto a pastores, o, eh, obispos, esas cosas. Pero todo lo demás, la salvación de Cristo, la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, todo está ya en el Antiguo Testamento. Está oscurecido, no está a completa luz, sin los cables para conectarlo todo y entenderlo, pero está en el Antiguo Testamento. De hecho, eso es lo que ellos, los apóstoles, nos traen. La interpretación inspirada del Antiguo Testamento. Si pensamos en romanos, por ejemplo, esa es una exposición clarísima, sistemática del Antiguo Testamento. Pablo coge los hilos del Antiguo Testamento y teje el manto más maravilloso que el mundo pueda conocer. Con una precisión que solamente el Espíritu Santo le podía dar. Tanto los escritos de Pablo como los demás libros del Nuevo Testamento, las profecías y las citas las podemos separar en dos grupos. Hay algunas que son explícitas y otras que no son explícitas. Están más ocultas, pero siguen siendo profecías que se refieren a Cristo. Digamos que algunas están claras y otras no están tan claras. De hecho, esto no es blanco y negro, no están las explícitas y no explícitas, sino que es todo un rango, todo un espectro que va desde clarísimo a no tan claro. Entre las profecías explícitas, por ejemplo, podemos encontrar la de Génesis 3.15, de los primeros capítulos de la Biblia. Génesis 3.15 es lo que Dios le dice a Eva. Dice, bueno, a la serpiente más bien. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En esta profecía no hay duda de que esto, de que se refiere a un tiempo futuro y que ocurrirá una acción concreta. La serpiente será herida en la cabeza, la simiente de la mujer en el calcañar. Esta simiente, por supuesto, como sabremos más adelante, es Cristo. Otra profecía es la de Jacob en Génesis 49.10. A sus hijos, dice, No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Aquí se nos dice claramente que varias cosas ocurrirán en el futuro. Está claro que está en el futuro. La primera, que el rey de Israel será de Judá y que vendrá Silo. Finalmente ambas tendrían su cumplimiento en Cristo, quien es el verdadero rey, hijo de David, y el verdadero legislador, porque es Dios. Y él, por supuesto, es el silo de quien aquí se habla. Otra profecía explícita es la de Génesis 22, 18. No está tan clara como los otros dos, podríamos decir. Es la profecía que Dios le da a Abraham y con la que estamos muy familiarizados. «En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra» por cuanto obedeciste a mi voz. Esto puede ser, estar más o menos claro en cuanto a qué se refiere. Porque, por un lado, se puede referir a que los israelitas eran una bendición para el resto del mundo, en el sentido en que Europa es una bendición para el resto del mundo. La revolución industrial, la, las, los avances políticos, industriales, tecnológicos... Pero, no, me, no menos claro tampoco, es que son una bendición en cuanto a que de ahí viene el Evangelio. Esa es una de las bendiciones, ¿no? De ahí, de, los, de, las, de la simiente de Abraham, viene el Evangelio, viene Cristo. Pablo es más específico en Gálatas. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. Esto no se nos habría ocurrido, probablemente, si Pablo no, no nos lo dijese. Sigue Pablo, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí vemos la revelación completa de esta profecía interpretada por el apóstol Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y realmente podemos ir desde Génesis hasta Malaquías y ver muchas profecías explícitas, como es por ejemplo la del niño que nace una virgen en Isaías, o las numerosas referencias a Cristo en los Salmos, como es el 22, o también como leíamos que nacería en Belén de Judá. Estas son profecías explícitas. Como profecías no explícitas podemos considerar esta de Oseas 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. No es explícita en el sentido de que no se lo atribuiríamos esto a Cristo si Mateo no lo hiciera. No sabríamos hacerlo. Porque el versículo de por sí solamente está relatando la historia de Israel, de cómo Dios lo sacó de Egipto. Es una realidad histórica. Y diríamos que solamente a esto se refiere Oseas 11.1. Pero Mateo nos dice que Cristo lo cumplió. Cristo es quien cumple esta profecía. Es una profecía. No es simplemente una declaración histórica. Es una profecía. Que José y María con Jesús huyeron a Egipto para cumplir esta profecía. Otra profecía no explícita la encontramos relatada en Gálatas 4. Pablo nos dice que es una alegoría. Que Sara y Agar se corresponden a dos ciudades. Una, Sara es la Jerusalén celestial, es decir, el verdadero Israel, la promesa. La otra es la Jerusalén terrenal, el Israel físico, que no es según la promesa. Eso difícilmente lo habríamos podido interpretar si no hubiera sido porque Pablo lo interpreta para nosotros. En la oración de, del Señor en Juan 17 podemos encontrar otra de estas profecías no explícitas. Dice el Señor, «Y ya no estoy en el mundo, mas estos que están en el mundo... Mas estos están en el mundo, refiriéndose a, a sus discípulos, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Eso se refiere al Salmo 41. Y no es explícito que esto sea una profecía porque en el contexto, como veíamos en la vida de David se puede referir probablemente a Aitofel quien le traicionó de esa manera tan vil ayudando a Absalón. Si leemos el Salmo 41 diríamos que se refiere solamente a esta situación particular de David cuando sufrió una traición. Pero el Señor mismo nos dice esto es una profecía que tenía que ser cumplida y se refiere a Judas, a su traición. Una vez más, también este... En este caso podemos ir desde Génesis hasta Malaquías y encontrarnos cientos de profecías no explícitas que los apóstoles relatan. Profecías, profecías que en un principio no parecían serlo, pero que sin embargo los autores del Nuevo Testamento nos las muestran. Una cosa que debemos notar de todas estas profecías es que todas se refieren y se cumplen en Cristo. Todas desembocan en Cristo. Todo el Antiguo Testamento trata sobre Cristo, tal como él mismo dijo a los discípulos en el camino de Maús. Esta es una de las cosas más impresionantes de las Escrituras cuando las conocemos de verdad. Encontramos a Cristo, por ejemplo, no solamente en la promesa a Eva, a la serpiente, o a la promesa de Abraham, o la profecía de Jacob, sino también, por ejemplo, en la ley ceremonial. Algo que parecería que no tendría nada que ver, en el Nuevo Testamento se nos indica que Cristo es el verdadero sacrificio que sobre Él trata toda ley ceremonial y que en Él se cumple aquello que debía ser repetido cada día por los sacerdotes es Cristo quien cumple la ley ceremonial pero no solamente que las promesas y las profecías se refieren a Cristo no solamente la ley ceremonial se refiere a Él y tiene cumplimiento en Él sino que toda la historia misma de Israel apunta hacia Cristo una vez más, consideremos la importancia de este primer versículo del capítulo 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Al igual que ocurre con la semilla de Abraham, en la cual serían benditas todas las naciones, y que Pablo nos dice que es solo una, es decir, que es Cristo, y no un número grande de individuos, esto es hacia lo que señala también este versículo de Oseas. Israel nos dice Oseas, nos dice Pablo, no son muchos individuos sino solamente uno. Nosotros hacemos la distinción entre un, es, un Israel espiritual y un Israel físico. El Israel físico son aquellos que descienden de Abraham por nacimiento y de Isaac y de Jacob, porque no todos los de Abraham son israelitas. El Israel espiritual decimos que es aquel formado por los redimidos, los que tienen la fe de Abraham, fe como Abraham. Y aunque es correcto hablar en estos términos, por detrás, en realidad, lo que ocurre no es que haya un Israel físico formado por numerosos individuos y un Israel espiritual formado por otros numerosos individuos, sino que el Israel espiritual, podemos decir, es solamente uno, es Cristo. Cristo es el verdadero Israel, es el Israel espiritual. Y nosotros somos el Israel espiritual solamente porque estamos en Cristo. Esa unión mística con Cristo, de la cual también leíamos en el artículo semanal y la semana pasada también. En Él somos hijos de Dios, en Cristo. En Él somos hijos, si estamos unidos a Él, si estamos en Él, y esto por la fe. Eso es lo que Mateo nos enseña, y no solamente citando este versículo de Oseas. Sus primeros cuatro versículos están llenos de referencias a ello. Es lo que vamos a ver en este segundo punto. ...el cumplimiento de Cristo... ...en Mateo 2 y 3... ...los primeros capítulos de Mateo son... ...una de las partes más preciosas de las Escrituras... ...por su profundidad y por su riqueza... ...por cómo nos muestran un lado de Cristo... ...que nos debe dejar... ...atónitos... ...porque nos da unos detalles sobre Cristo... ...que nos debe dejar con la boca abierta... ...profundiza en la salvación que Cristo ha realizado... ...que no se reduce solamente a la cruz... ...con lo profundo que es... Que es ...con lo profunda que es también esa verdad... No se reduce solamente a la resurrección, también una verdad increíble. Sino que hay toda una vida hasta llegar a ese punto, la vida de Cristo. Y es una vida de cumplimiento y una vida de obediencia absoluta. Mateo, primeramente, nos da unos indicios definitivos sobre qué está hablando. Nos da unos indicios sobre a dónde quiere ir, para que lo entendamos, para que entendamos todo lo que viene después. Capítulo 1:22 nos dice... Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. No es que esto ac aconteció para qué, sino que todo esto, todo lo relativo al nacimiento de Cristo, todo eso, aconteció para ello. Todo aconteció para que las escrituras se cumpliesen en Cristo. En el capítulo 2, versículo 6, se interpretan los, el texto de Miqueas aplicándoselo a Cristo en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En el versículo 15 se cita de el versículo de Oseas 11. Y él despertando, esto es José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, hasta que se cumpliese lo que le dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto, llamé a mi hijo. Esto es Mateo diciendo que sea 11 se refiere a Cristo. En el versículo 17 hay otra profecía cumplida referente a los niños masacrados por Herodes. Y en el 23, versículo 23, de nuevo, Cristo cumple una profecía. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Así que Cristo cumple las Escrituras, y vuelve a cumplir las Escrituras, y vuelve a cumplir las Escrituras. Todas las profecías indican hacia Él y hacia lo que ocurre a su alrededor, tanto explícitas como implícitas. Pero todas tienen que ver con Él. Eso es lo que Mateo nos está tratando de mostrar aquí. Pero nos está solamente preparando para lo que vendrá después. Esta es solamente una introducción a lo que Mateo nos quiere enseñar. Es solamente el preludio de lo que vendrá ahora. ¿Qué es lo que Mateo nos enseña en los, en los capítulos 3 y 4? Que Cristo es el verdadero Israel. Que hay un falso Israel, un Israel corrupto, rechazado, obstinado, pecaminoso, echado fuera de la presencia de Dios. Y que hay un Israel obediente, sometido en todo a Dios, sin mancha, sin pecado, quien recibe todas las promesas hechas por los profetas. Lo que encontramos en Mateo 3, en los primeros versículos, es a Juan el Bautista. Es solamente una introducción a lo que vendrá a continuación. Juan el Bautista bautiza. Y se le menciona porque Cristo va a ser bautizado en los versículos del 13 al 17. La pregunta es, cuando llegamos a este texto... ¿Por qué se bautiza Cristo? ¿Cuál es la razón para que Cristo se bautice? ¿Cuál es el propósito? ¿Es solamente para darnos ejemplo para que nosotros también, después de creer, nos bauticemos? ¿Es por esto por lo que lo hace principalmente? No es esta, sino que hay una razón mucho más maravillosa detrás. Pablo es quien nos da el inicio, el indicio de lo que significa en 1 Corintios 10:2, que nos dice, y todos en Moisés fueron bautizados. En la nube y en el mar. Así que descubrimos que Israel fue... Israel mismo, el pueblo de Israel... Fue bautizado. En el mar. Lo que Pablo está haciendo es llamar... A cruzar el Mar Rojo, cuando lo cruzaron... Bautismo. Al abrirles Dios el mar a través de Moisés... Pablo dice... Que eso se llama bautismo. Eso fue el bautismo de Israel. Fueron bautizados. Y eso es en el mar. Y eso es también en el Jordán más tarde, que es donde ahora Cristo es bautizado. Esto de por sí quizás no convenza, pero fijémonos qué es lo que ocurre después de este bautismo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto, esto es eh, Mateo 3, 4. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo va al desierto para ser tentado? ¿Por qué ayuna 40 días y 40 noches? Si realmente la tentación, igual que ocurre con nosotros, ya se daba en la vida cotidiana de Cristo. Él fue sometido a, los, a las mismas tentaciones que nosotros. Palabras indebidas, envidias, enfados, egoísmo, orgullo... Cristo fue tentado de la misma manera que nosotros, a lo largo de toda su vida. ¿Por qué va específicamente al desierto para ser tentado y por qué ayuna 40 días la evidencia aquí es bastante más clara la única razón por la que Cristo hace esto es porque Cristo está repitiendo los mismos pasos que Israel dio pero siendo en todo perfecto y obediente vamos a repasar lo que Mateo nos cuenta primeramente Jesús sale de Egipto de donde huyó de hecho ¿Quién lleva a Jesús, al niño Jesús, a Jesús de niño, más bien, para no ser católicos, ¿Quién le lleva a Egipto? La respuesta es José. ¿No suena de algo José en Egipto que llevó a Israel a estar allí? Y después de salir de Egipto, ¿qué ocurre después de que el pueblo de Israel es liberado y sale de Egipto? Cruzan el Mar Rojo y son bautizados en él, nos dice Pablo. ¿Y qué hace Cristo después de salir de Egipto? Está inmediatamente después de eso, ser bautizado. ¿Y qué pasa después de esto? ¿Entran en Canaán? ¿Entra el pueblo de Israel en Canaán después de ser bautizado en el Mar Rojo? Y la respuesta es que no. Sino que 40 años están dando vueltas en el desierto. ¿Y qué hace Cristo? Está 40 días en el desierto. Pero aquí no acaba todo, sino que hay más detalles. Vamos a leer Mateo 4, los primeros versículos. Mateo 4, 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino que, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está a sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo Escrito está también, no te enterás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Lo maravilloso de estos versículos. No solamente el uso que Cristo hace de las Escrituras. Porque Cristo, a diferencia de Satanás, no cita de un texto y después de otro y después de otro. Satanás sí, y además sacado de contexto, por supuesto. Sino que Cristo, en cada una de sus tres respuestas, se basa en solo un texto del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, capítulos del 6 al 8. No saca las cosas de contexto como Satanás, no se pone a citar de aquí y de allá, y de un libro de la Biblia, y de los profetas y de los salmos, como hace Satanás. Sino que usa solamente Deuteronomio 6 al 8. Deuteronomio 6 y 8 no solamente está justo antes o después, no recuerdo muy bien, de los diez mandamientos, de la repetición de los diez mandamientos, sino que también ocurre en el espacio de tiempo a los 40 años, después de vagar 40 años por el desierto. No, no en esos 40 años, sino al final de esos 40 años. Cristo cita del mismo periodo y del mismo contexto de Israel que Él está volviendo a vivir en el cual... Y el cual está él cumpliendo. es a final de los 40 días que Cristo está citando al final de los 40 años del desierto de Israel. Pero aquí no acaba todo. Cristo no solamente repite aquello que Israel hizo. Salir de Egipto, eh, bautizarse, ir al desierto. No solamente viene de Egipto. No solamente es bautizado. No solamente está en el desierto 40 días. Nosotros también podríamos hacerlo. Cualquiera podría hacer eso. No es tan difícil. Lo del ayuno quizás... Ahí ya no todos, pero lo demás cualquiera lo puede hacer. Pero Cristo hace algo que solamente Él puede realizar. Solamente el verdadero Hijo de Dios puede hacer. Y eso es resistir la tentación. Y hay tres tentaciones en este texto. La primera es la tentación de la queja. Le dice Satanás, no ves que tienes hambre Sabes que por el poder de Dios las piedras se pueden convertir en pan. Y aún así, tu Dios te deja pasar hambre. ¿Sabéis quién se quejó de aquello que Dios les daba? El Israel de los tiempos de Moisés. Dios les daba el maná, que figuradamente se nos dice que es la palabra de Dios. Pero ellos se quejan. No les es suficiente el maná. No les es suficiente la palabra de Dios. Quieren otra cosa. La palabra no les es suficiente. Se quejan. Cristo no se queja. La segunda tentación es la tentación de tentar. La tentación de tentar a Dios. Cristo citó de Deuteronomio 8 para decir que no solamente de la, del pan se alimentará el hombre, sino de las palabras de Dios, es decir, el maná. Ahora cita de Deuteronomio 6, donde dice No tentaréis a Jehová, vuestro Dios, como lo tentasteis, como si lo tentasteis en masa. ¿Qué es lo que hicieron los israelitas? Tentar a Dios. ¿Qué es lo que no está haciendo Cristo? Tentar a Dios. La última de las tres tentaciones es la tentación de la idolatría. Arrodíllate ante mí y adórame. Y Cristo no lo hizo. Pero pero el Israel de Moisés, o de a Aarón, en este caso, sí lo hizo. Se construyeron un becerro y lo adoraron. De donde Cristo cita para refutar al diablo es también de Deuteronomio 6. Y más adelante, en los capítulos próximos, se les recuerda a los israelitas su pecado de idolatría y Dios expresa su descontento con ellos. Queja, tentar a Dios, idolatría. Absolutamente en todos estos pecados cayó Israel, y especialmente en esos tres. Y absolutamente en todo, Cristo fue obediente. Y especialmente en estos tres. Sale de Egipto, pasa por el agua, está cuarenta días en el desierto, y soporta las tentaciones, y sale victorioso. He aquí al verdadero Israel. Cristo es el verdadero Israel. Eso es lo que Mateo está intentando decirnos. Este, de hecho, es el espíritu de las Escrituras. Eso es lo que Pablo en Gálatas y el autor de los Hebreos intentan demostrar con especial insistencia. Esto es a, los que lo, a lo que los autores del Nuevo Testamento señalan en numerosas ocasiones. De esto va todo el Antiguo Testamento. Cristo es el verdadero Israel, es el verdadero Hijo de Dios que sale de Egipto y que soporta todas las tentaciones. No el Israel físico, rebelde, pecador, obstinado, idólatra, lleno de quejas y de irreverencia, desechado para siempre. Nunca lo fue realmente. Dios solamente tiene un Hijo. Y no es el Israel físico, es Jesucristo. Es por eso que todas las promesas que encontramos que se le dan a Israel es únicamente en Cristo quien las cumple. Únicamente en Él. Por eso debemos estar en Él. No hay bendición espiritual, no hay salvación fuera de Cristo. No hay justificación ni perdón de pecados, no hay adopción ni entrada a Dios si no estamos en Cristo. Esta es la gran verdad de las Escrituras. Este es el Evangelio. Esto es lo que insistentemente las Escrituras nos dicen. Al entender esto, si entendemos esto, como todo el Antiguo Testamento va sobre Cristo, el reinado de David, su descendencia, la ley ceremonial, la historia de Israel en sí, las numerosas profecías, cuando entendemos esto, también entendemos los graves errores de los dispensacionalistas. Como no quieren ver esto... Y si lo ven, no le dan la importancia de vida. Pero es un desprecio a Cristo. Y es un desprecio a lo que las Escrituras nos enseñan. En el tercer punto vamos a ver cómo todo esto tiene que ver con nosotros. Cómo esto nos afecta y cómo nos debería afectar. Las Escrituras, decíamos, nos llevan a Cristo. Desde todos los puntos de vista. Profecías explícitas y no explícitas. La historia de Israel, el reinado de David, la promesa a Abraham... Todo, todo nos lleva a Cristo. La ley ceremonial especialmente. Pero en muchas iglesias todo esto también es predicado. Se predica muchísimo sobre las promesas que son cumplidas en Cristo. Pero el resultado en estas iglesias ni es una adoración reverente. Y son más bien vidas mundanas. Hay muchas iglesias en las que se predica, en las que se proclaman estas grandes verdades. Y todo es absolutamente cierto. Sin embargo, no son iglesias sanas. Esas verdades, tenemos que decir, reconocer que tienen una gran carga intelectual. Estimulan bastante la mente. Entretienen la mente. Es bastante interesante encontrar en el Antiguo Testamento cómo Cristo lo cumple todo. Muchas veces encontramos muy aburrido Levítico con todas las leyes ceremoniales, todos esos, eh, todas las leyes que se ponen de limpieza, etc., si buscamos a Cristo en eso, resulta bastante entretenido. Nos hacen admirar a Cristo. Esas verdades nos hacen, quizás, venir a Cristo, admirar a Cristo. Igual que a Nicodemo le impresionó también todo lo que hacía Cristo. Vio todos sus milagros, vio toda su enseñanza y le impresionó. Y vino a él, buen maestro. Pero Nicodemo, al igual que muchos cristianos, no deberían... Venir a Cristo y admirar a Cristo. Y decir, qué bueno es Cristo, qué grande es Cristo. Sino que más bien deberían venir como Juan en el Apocalipsis, rindiéndose a las rodillas de Cristo, adorando a Cristo. Viendo estas verdades, podemos ser meros espectadores de ello. Como si estuviésemos en un partido de tenis. Vemos cómo las profecías van del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, Vemos cómo te va del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento... ...como una pelota de tenis que va de un lado para otro en un partido... ...y puede ser bastante entretenido, lo es para algunos... ...pero ahí somos meramente espectadores. Pero estas verdades deben afectar a nuestro corazón. Eso es lo que le dice Cristo a Nicodemo. Nicodemo viene a Cristo. Maestro, le llama. ¿Y qué es lo que le dice Cristo. No es suficiente con saber eso. No es suficiente con conocer mis milagros. No es suficiente con todo eso. Debes nacer de nuevo. Eso debe afectar a tu corazón. Eso debe afectar a todo tu ser. Debes nacer de nuevo, Nicodemo. No solamente debemos admirar estas verdades en las escrituras, sino que debemos ser afectadas por ellas. Deben estar, residir, vivir en nuestros corazones. La ley y los pecados de Israel no son sólo para que sepamos que Cristo las cumple. No son solamente para eso. Eso es... Si solamente sabemos esto, estaremos con, como en el partido de tenis. Meros espectadores sin involucrarnos, lo más mínimo. La ley y los pecados de Israel son para que nosotros también sepamos también que lo hemos incumplido. Es para que nos duela por haber incumplido la ley. Nos debe herir en lo profundo de nuestro ser, saber que hemos pecado contra Dios. Así es como se cierra este círculo. El Evangelio no dice solamente, cree, sino, sino dice, arrepiéntete y cree. Aunque predicamos verdades objetivas, si no nos afectan subjetivamente, no nos sirve para nada. Podemos saber mucho de Cristo, podemos saber muchísimo de la obra de redención, conocer la Biblia como el mismísimo Satanás y estar en la misma situación que es Satanás, condenados. No debemos hacer las de verdades, las verdades de las Escrituras un mero ejercicio intelectual, que lo es, pero no solamente. Sino más bien debemos hacer lo que Juan Carlos Rael decía. Estudia la Biblia con una determinación diaria de que vivirás por sus reglas, de que descansarás en sus declaraciones y que actuarás en sus mandamientos. Considera, nos dice Juan Carlos Rael, según lees cada capítulo, cómo afecta esto a mi pensamiento y a mi conducta diaria. ¿Qué es lo que esto me enseña? Es un trabajo penoso leer la Biblia por mera curiosidad... ...y para propósitos especulativos. La Biblia mejor leída es la Biblia que más es practicada. Y así en los temas de la salvación, en la cristología... ...en los temas del verdadero Israel. No solamente debemos ver la pelota pasar de un lado a otro... ...frente a nuestros ojos, en nuestra mente todo. Debemos involucrarnos con todo nuestro ser. Debemos ver sus acusaciones... Debemos escuchar sus mandamientos, ponerlo en práctica. Cristo anula la condenación de la ley. Nos salva de nuestros pecados, que son incumplimientos de la ley. Eso debe afectarnos, debe dolernos porque hemos pecado contra Dios. Y encontrar consuelo en la salvación de Cristo y de cómo Él ha llevado nuestros pecados y nuestra condenación. Ahí cuando entendemos el... Lo horrible de nuestros pecados es cuando nos involucramos en todo esto y dejamos de ser meros espectadores. Cristo nos salva, decíamos, de la condenación de la ley, pero también nos salva para cumplir la ley. Esta es la compleción de nuestra involucración. El pecado nos debe doler, el sacrificio de Cristo nos debe consolar, la vida que el Espíritu imparte nos debe hacer trabajar, obrar, obedecer. En Jeremías el Señor dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que no solamente somos espectadores estudiando la Biblia, viendo cómo todo se cumple en Cristo, sino que tal como estamos haciendo en Oseas, los pecados de Israel nos debemos identificar con ellos, deben dolernos, debemos corregirlos por medio del Espíritu. Ahí es donde se cierra el círculo, ahí es donde nos involucramos. Porque solamente así el sacrificio de Cristo será para, por noso, para nosotros si reconocemos nuestros pecados, si nos arrepentimos de nuestros pecados. Para concluir tenemos dos preguntas. Y la primera es, ¿cómo lees la Biblia? ¿Por curiosidad solamente? ¿O como dice Rael, para aplicar y hacer nuestro lo que en ella ¿Encontramos? Debemos examinarnos en cuanto a esto. ¿Cuál es el propósito por el cual leemos la Biblia? Y la segunda pre pregunta. Cristo, decíamos, es el cumplidor de la ley. Es el verdadero Israel. Cumple aquello que Israel no cumplió. Cumplió aquello que nosotros no cumplimos. Es el Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. En Él todas las promesas dadas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se cumplen. Todas. En Él, todas las riquezas espirituales existentes residen en Él. La pregunta es, ¿estás tú en Cristo para tener parte de ellas? Porque solo hay dos posibilidades. O estamos en Cristo y somos hijos de Dios y tenemos parte de todas las bendiciones espirituales que están en Cristo. O estamos en la condenación todavía en nuestros pecados, todavía en Adán, como nos diría el apóstol Pablo. Por estas dos cosas debemos meditar. Vamos a terminar en oración.